0: diese hommage ähm, wo halt äh, irgendwelche Comic-Künstler äh, eine Lucky Luke-Geschichte in ihrem eigenen Stil erzählen, vor allem in ihrem eigenen Zeichenstil. Mhm. Und äh, da äh, durfte jetzt zum ersten Mal ein deutscher Zeichner ran, äh, nämlich Marvel. Und äh, der hat jetzt einen Lucky Luke Comic angefertigt, der echt cool ist. Oh, du hast Und, angefertigt ja, gesagt. Ist äh, angefertigt ein falscher Begriff?
1: Angefertigt ist mein absolutes Hasswort. Ich finde es kein unangenehmeres Wort als angefertigt. Okay. Mhm. Ich finde, das, das klingt richtig unangenehm.
0: Das ist lustig. Das ist, ich finde es sowieso immer ganz geil, ähm, was äh, Leute für Befindlichkeiten haben, was Sprache anbelangt. Mhm. Das sehe ich auch öfter mal bei Twitter, ja, ja. dass äh, manche, manche sich äh, über bestimmte Formulierungen ärgern und ich dann auch häufig denke okay die Formulierung habe ich selber auch schon oft verwendet ja. was ist jetzt daran schon wieder schlimm also ähm, zum Beispiel ist eine der ich folge dagegen gegen das Wort Leute allergisch Echt? die die kann unseren Podcast gar nicht hören weil wir andauernd Leute sagen oh ja ich sag sehr oft Leute das ist ja, ich ja. sage das zu jedem ich sage das auch zu den Kindern Ich Leute ich, ich, das oft, äh, Also Leute, die das und das machen. Und ich findest du eigentlich, dass ähm, die Zeichenfolge OI und die Zeichenfolge EU, dass die irgendwie unterschiedlich ausgesprochen werden müssten? Ich also du meinst mal, OI wie OI, wie OI-Punk-OI? Ja, genau. Und OI und EU. wie Streuen. Ja, wird es genau gleich ausgesprochen oder ist dann so ein leiser Unterschied? Boah. Irgendwie denke ich immer, ich spreche das zu sehr wie OI aus, aber ich wüsste auch nicht, wie man das anders ausspricht. Also das, du, das, äh, das äh, eigentliche Eu sprichst du mehr wie OI aus? Also das, das EU spreche ich
1: wie OI aus. Sag mal ein Beispiel. Auf, ja, Leute halt. Ach,
0: Leute. Ja, ich, ich, irgendwie wenn ich unseren, ich höre ja immer unseren eigenen Podcast ja. ähm, und freue mich, erfreue mich meiner Stimme. Oder zuckst du immer nervös zusammen, wenn du Oder Und, läutest, und da zuck ich bei dem Wort Leute, da, da habe ich immer so eine <lacht> Schreibweise L-O-I-T-E im Kopf, wenn ich das sage. Ja, vielleicht hab rührt ich. es
1: tatsächlich von, dein, von deiner musikalischen Vergangenheit her, ja, genau. weil du früher immer so viel cox Barrow gehört hast. <lacht>
0: Ja, ja, das, das wird es wahrscheinlich sein. Ja, es gibt ja so gewisse Aussprachen, über die man sich gar keine Gedanken macht im Alltag, mhm. ähm, aber mit denen sich zum Beispiel Nachrichtensprecher auseinandersetzen müssen. Die lernen dann, dass ähm, keine Silben verschluckt werden sollten ja, ja. und äh, dass das R vernünftig gesprochen werden soll. Also wirklich wie ein R. Ich, ich denke ja immer, ich labe hochdeutsch so.
1: Also ich denke ja. Ist also, das so? Ja, als in, ma, in, in meinem Umfeld, kommt natürlich darauf an, wo, aber hauptsächlich mit den Leuten, mit denen ich mich umgebe, da labere ich jetzt nicht voll krass schwäbisch in, in meiner Nett. Wahrnehmung. Nett, ja, voll net, krass. Ja, ja, und, und mir wurde halt schon oft von Leuten gesagt, die halt überhaupt nicht aus Baden-Württemberg kommen und auch selten Leute. Getroffen haben, die Schwäbisch labern und auch so breitschwäbisch wie ich jetzt, ähm, mhm. die, die haben mich schon oft darauf hingewiesen, wie ich manche Sachen ausspreche. Also auch wenn ich mich voll anstrenge. Zum Beispiel oder. Ich kann mhm. oder, ich kann das nicht richtig aussprechen, das Wort. Da, da, also da, da werde ich komplett entlarvt. Wenn ich jetzt versuchen würde, mich irgendwo einzuschleusen,
0: ich komme ja. nicht
1: aus Baden-Württemberg. Oder? Scheiße. Ja, so.
0: <lacht> ja aber, das, aber das ist auch nicht nur ähm, dein Dialekt der meistens doch einigermaßen subtil ist, es sei denn, du willst ja. mit Dialekt sprechen, ähm, sondern auch deine, deine, deine Sprachmelodie, der man halt auch einfach deine ja. Herkunft anmerkt. Äh, das ist, bei Berlinern ist das ja auch immer ganz krass so, ne, dieses, ja, da habe ich das und das gemacht, war? Und das und <lacht> keine Ahnung, ganz ich ich <lacht> der, der Tobias
1: Vogel hat mich im Vorgespräch <lacht> gerade so dermaßen runterlaufen lassen, weil ich Hamburger ja. Dialekte äh, nicht äh, nach, nachmachen kann. Yeah. Und jetzt versucht das gerade selber mit Berlinern. Und
0: Nein, ich wollte, den, ich wollte nicht Berlinern, sondern ich wollte quasi Hochdeutsch sprechen, aber mit dieser Sprachmelodie dabei. Und dann ja. ist mir aufgefallen, dass das gar nicht so einfach das ist. Das ist
1: brutal schwer, wenn du da nicht herkommst und wenn du auch nicht so viele ja. Menschen, die so sprechen in deinem Umfeld hast, das brutal schwer, das zu imitieren. Du hast im ja. Kopf, du weißt genau, du hast dafür auch einen Sensor. So, Wenn das jemand äh, macht, den du triffst, dann weißt du ganz genau Bescheid. So, Das mm. fällt dir sofort auf. Aber das selber umzusetzen, zum Beispiel auch so... Ähm, so Wienern, also so, ja. so österreichische Dialekte nachmachen. Ey, keine Chance, kann ich nicht. Ich, ich habe ja auch ein Jahr lang in München
0: gelebt, ich kann nicht bayerisch nachmachen. Hm. Ja, man muss da auf so viele Kleinigkeiten achten. Also mhm. vielleicht, wenn man es einigermaßen drauf hat, äh, schafft man es, jemanden zu täuschen, der nicht aus der jeweiligen Gegend kommt. Ja. Aber äh, Leute, die den Dialekt können, die merken das immer an so, an, an so bestimmten Sachen, die einem dann so durchrutschen einzelne Wörter, die man so nicht aussprechen würde und so. Das ist echt äh, also die, die Champions League, ähm, Dialekte nachzuahmen. Mh, naja, und damit äh, herzlich willkommen zu Forever Freitag, äh, dem Podcast, dem häufiger nachgesagt wurde, dass er aus Hannover kommt, weil wir einfach so astreines Hochdeutsch sprechen. Mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel und... Ich blicke in das, ähm, in das Antlitz von André Egon Forever
1: Lux. Forever? Forever Lux, <lacht> so heiße ich. Ich okay, spreche
0: Hochdeutsch. Das jetzt. geht jetzt die ganze Folge so, deswegen Das ist voll anstrengend. <lacht> ist, ja, ja, deswegen ist es auch ein bisschen blöd, dass man nicht eine einzelne Person schneller abspielen kann sondern wenn dann immer nur den gesamten Podcast. Mhm. Frage ich mich sowieso, ob manche Leute das machen, dass die, also die haben vielleicht so viele Podcasts abonniert, dass sie uns immer mit 1,5-facher Geschwindigkeit hören müssen, damit sie unsere Folgen schnell genug wegschaffen, um auch noch den Rest hören zu können. Wie so Hardcore -Binge -Watcher,
1: die so Hardcore-Binge-Watcher, ja. die so... Keine Ahnung. Big Bang Theory in doppelter Geschwindigkeit gucken
0: oder so? Ja, da habe ich mal einen Artikel darüber gelesen, dass äh, jemand sich das tatsächlich angewöhnt hat. Ähm, also jemand, der... Äh, der einfach an der kulturellen Konversation zum Thema Serien halt äh, besser teilnehmen Aha. wollte. Und das Problem ist ja, dass es immer zu viele Serien gibt und deswegen äh, hat er dann angefangen, alles, äh, also auch äh, Game of Thrones und so mhm. in 1,5-facher Geschwindigkeit zu gucken. Ähm ist brutal einfach, da jetzt total
1: entsetzt zu sein. Weißt du, was ja. ist das denn für ein Mensch? Und so, das ist ja mhm. ungesund. Und ach, was macht der denn da? Und Informationsüberfluss mhm. oder keine Ahnung. Aber andererseits denken, sollte man sich einfach nur denken, ja, da hat er halt Bock drauf und der will das halt alles voll reinpumpen. Vielleicht es ist halt es ist gar nicht schlecht. So, weiß ja es ist,
0: es ist halt interessant, weil ähm, das halt einfach so symptomatisch äh, für. Die heutige, für den heutigen Kulturkonsum ist, dass ähm, kulturelle Inhalte eben in erster Linie als Inhalte, also sprich als Content, wahrgenommen werden. Ähm, dass äh, Da beschäftigt sich äh, Brad Easton Ellis in seinem Podcast auch sehr stark mit, dass ähm, früher äh, die Inszenierung äh, stark im Vordergrund stand, also die Inszenierung und die Ästhetik eines Films oder einer, ja, einer Serie eher nicht, eher so also, Serien waren früher eher so Wegwerfprodukte und äh, Filme waren halt the real deal und da stand halt die Inszenierung und die Ästhetik stark im Vordergrund. Ähm, während die Story eigentlich fast schon zweitrangig war und äh, mittlerweile hat sich das sehr stark umgekehrt, dass die Story einfach extrem krass in den Vordergrund gerückt ist und äh, deswegen auch Serien ähm, halt sehr stark unter diesem Gesichtspunkt konsumiert werden, beziehungsweise Serien auch kulturell plötzlich wichtiger geworden sind, als es, als es Filme sind, weil es in Serien weniger um die Inszenierung und stärker um die Story geht. Äh, ja. Ja. <lacht>
1: Ja. Das, äh... Uh <lacht> das kann du ich so unterschreiben. Ein <lacht> kleiner Exkurs, ein kleiner
0: Exkurs, ein Exkurs vor allem, bevor wir zum eigentlichen Thema gekommen ja, sind. Ja, aber bevor
1: wir zum Thema kommen, da kriegen wir auch jederzeit die Brücke geschlagen, will ich mich einmal mhm. dafür entschuldigen, dass ich so nasal spreche, weil ich mhm. sehr angeschlagen, oder ich war sehr angeschlagen, mittlerweile geht es mir wieder äh, eigentlich ganz gut, aber am, am Wochenende hat es mich richtig reingehauen und da war nicht nur das Hinspiel der Relegation schuld, äh, meine, meine Laune ist jetzt auch wieder besser, obwohl wir abgestiegen sind. Wir, mhm. wir der VfB Stuttgart, wir, ja. ich, ähm, ja. bin, ich bin ja Mitglied im Verein, <lacht> ich bin wirklich Mitglied. Aber ja, egal. Ja. Ähm, jetzt ist halt so, jetzt besuche ich dich halt zweimal im Jahr, äh, einmal gegen St. Pauli und einmal gegen HSV, komme ich davor Hammer. noch kurz bei dir vorbei und dann nach dem Spiel oder wir gehen zusammen hin, können wir ja machen. Mhm. Um, ja, genau. Wenn du nicht da bist... Äh, <lacht> Wieso
0: habe ich, ich das jetzt bejaht? Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt möchte. <lacht> Wenn du nicht,
1: nicht da bist, wollte ich gerade schon sagen, komme ich halt trotzdem. Ist mir egal. <lacht> Penne ich auf deiner Fußmatte. Um, ja. Und dann wollte ich dich fragen, Tobias Vogel, wie ist denn jetzt der Stand? Ich meine, jetzt ist noch genau ein Monat, glaube ich, bis die Ergebnisse vom Grimme Online Award ähm, in die Welt posaunt werden.
0: Ja, es ist weniger als das. Ähm, die Preisverleihung ist ja am 19. Oh. Juni. Wir nehmen diesen Podcast am 29. Mai auf. Und ähm, das Ende des Votings wird der 12. Juni sein. Ähm, also ich bin, also ich, ich bin mittlerweile ein bisschen traurig darüber, dass es beim Publikumspreis nur Win oder Lose gibt, also dass es da nicht irgendwie irgendeine Art von Platzierung oder was auch immer gibt. Oder wie bei der game ähm, Show. Also das heißt, ob ich am Ende beim Voting auf Platz zwei bin oder auf dem letzten Platz bin, macht im Ergebnis gar keinen Unterschied. Na, es hieß ja halt, ich gewinne den Publikumspreis nicht. Mhm. Ähm, denn ich glaube schon, dass ich relativ viele Stimmen zusammenkriege. Ich bin nämlich jetzt mal auf die Idee gekommen, mir mal die äh, Analytics äh, anzuschauen von, von Twitter und äh, von, von Instagram. Und da stelle ich schon fest, also dass auf meine Links zu dem Voting Ziemlich viele Leute geklickt haben. Und äh, wenn sie erstmal drauf geklickt haben, dann wer werden wahrscheinlich auch sehr viele dann das Voting dann auch durchführen, weil das ja nun wirklich keinen besonders hohen Aufwand bedeutet. Ähm, ich glaube aber mittlerweile, dass ich, äh, das habe ich auch irgendwann neulich getwittert, äh, dass ich gegen Einig Einigkeit und Rap und Freiheit einfach überhaupt keine Chance habe. Ähm, weil. Ich hatte da so ein kleines Erweckungserlebnis, als ich mir ein YouTube-Video vom Y-Kollektiv angeguckt habe, mhm. in dem es das also relativ viele Klicks hatte. Das hatte also innerhalb von drei Tagen eine Million Klicks, weil es halt auch ein, 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 ein krass interessantes Thema ist. Es geht da nämlich um Chartmanipulation und darum, dass Deutsch-Rapper ja dass Deutschrapper die Charts halt ganz stark manipulieren, äh, müsste man jetzt ein bisschen ins Detail gehen, um das zu erläutern, nichtsdestotrotz ist das ein sehr beliebtes Video ja, und am Ende, ich, kann ne? ich auch
1: empfehlen, ich habe es noch nicht ganz angeschaut,
0: aber ähm, ja und am ist, Ende, ne? also in der, in, der letzten, in der letzten Minute steht der Moderator, bzw. der Reporter dieses Videos, dann neben Hubert der mit Einigkeit und Rap und Freiheit nominiert ist und sagt, ja hier, das ist der Hubert, der ist übrigens für den Grimme Online Award nominiert und äh, wir haben unten in die Box den Link gepackt über den, ihr, über den ihr dann voten könnt. So. Ähm, das ist halt das Ding. Ne? Er hat halt äh, sehr, sehr gute Connections und er kann halt äh, sehr gut ähm, sich äh, an allen möglichen Stellen einklinken. Und das Ding ist halt auch, dass er es auch einfach extrem dringend will. Er will mhm. den Award halt mindestens genauso gerne wie ich gewinnen. Gut, das wollen ähm, wahrscheinlich alle. Ja, es, es gibt aber, wenn ich zum Beispiel Ultralativ sehe, die ja auch ein, ein großes Following haben, äh, da stelle ich das jetzt nicht so fest, mhm. äh, dass die da so hinterher sind. Ähm, es, es gibt da durchaus einige, die das jetzt halt nett fänden, aber sich da jetzt auch, die da jetzt auch keine Purzelbäume verschlagen, mhm. um diesen Preis zu gewinnen und so. Ähm, also das sehe ich am ehesten, also diese bei Einigkeit und Rap und Freiheit kommt halt eine große, teilweise auch von anderen geborgte Reichweite ähm, und ein großer Wille, den Preis zu gewinnen zusammen. Und deswegen glaube ich, dass äh, die nicht zu schlagen sein werden. Also ja. all in all, jetzt hier der Aufruf. Wir
1: haben noch, mhm. was, zwei Wochen? Ähm, also bis zum 12. Jahr, so ungefähr zwei Wochen, genau. Genau, also erstens votet für Tobias Krieg und Freitag Vogel. Mhm. Typ Der Typ braucht das, weil <lacht> wegen ja. so halt, Fame und Geld und so. Ähm, und irgendwelche mächtigen YouTuber oder YouTuberinnen, ähm, ladet den doch mal ein und stellt den auch so neben euch hin und dann am Ende von eurem... Video, keine Ahnung, ein Hall oder Beauty oder egal was, zeigt ihr so mhm. auf den und ruft dann auch dazu auf, dass für den äh, gewotet werden soll.
0: Ja. <lacht> naja, mal sehen, wie das mit dem, mit dem ZDF-Bericht wird, der morgen gedreht wird über mich. Äh, vielleicht stellen sie ja das mit ähm mit dem Voting halt auch noch mal so ein bisschen in den Vordergrund. Das wäre vielleicht nicht
1: ganz verkehrt. Also wenn du die Möglichkeit ja. hast, dann rückt es da auf jeden Fall hin. Ich
0: werde das äh, durchaus erwähnen. Mhm. Allerdings weiß ich nicht, wie der Bericht nachher zusammengeschnitten wird. Ähm, es sind ja auch Formate nominiert, die öffentlich-rechtlich sind. Und die Frage ist halt, inwiefern das öffentlich-rechtliche Fernsehen sich äh, äh, da einen Konkurrenten pushen will. Ach, das checken die doch erstmal gar nicht. Das,
1: das kann ich mir nicht verzählen. <lacht> Dass die dann da und sagen, Moment mal, das geht ja. doch nicht.
0: Mhm. Naja, okay. und außerdem, außerdem hat ähm, das äh, Morgenmagazin, mhm. das MoMA, hat ähm, ich habe mir mal die Quoten angeschaut also die haben glaube ich so um die 300.000 300 äh, äh, zuschauer und äh, das ist ja äh, schon nicht schlecht aber ehrlich gesagt ist das, entspricht das auch ungefähr so meiner eigenen Reichweite <lacht> Na, also weil, weil ja nicht nur weil ja meine Sachen nicht nur diejenigen sehen, die mir folgen, sondern äh, über bande kriegen das ja auch noch mehr leute mit ja, ja. Von daher ist das zwar nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht spielentscheidend. Aber du wurdest
1: dann von also, Jan Böhmermann retweetet letzte Woche? Zweimal. paar.
0: Ja, zweimal hintereinander, ja. Ein, einer der beiden Tweets ist dann auch richtig krass durch die Decke gegangen. Mhm. Ähm, war es ein Bild oder war es nur Text? Es war einmal, einmal was Text und einmal was ein Bild. Mhm. Das, der, der Text ist halt durch die Decke gegangen. Das ist, als ich getwittert habe, dass Shopping Queen eine erschütternde Doku-Serie über die Gleichförmigkeit deutscher Innenstädte mhm.
1: ist. Woraufhin ich im Kommentar geschrieben habe, dass es diesen Hauk und Bauer-Cartoon gibt, der dieses I
0: Thema korrekt aufgreift. Der dann auch nochmal richtig abgesandt hat. Der dann also auch nochmal
1: gepostet wurde, der Kommentar, äh, der, der ja. Cartoon. Und der Cartoon ist auch geil. Der ist
0: mega. Ich, ja. ich liebe ja Hauk und Bauer. Also ich, ich muss sagen, Hauk und, und Bauer sind Hammer. Äh, die die also ähm, Eli Elias Haug ist, glaube ich, für die Texte zuständig und... Äh, Dominik Bauer. Genau, er ist für die Zeichnungen zuständig, glaube mhm. ich. Ähm, genau. Und ich glaube und Elias Haug, ähm, habe ich manchmal das Gefühl, tickt ganz ähnlich wie ich, so an, in vielen Punkten, ähm, hat aber den großen Vorteil, dass er jemanden an der Seite hat, der dann das, was ihm vorschwebt, auch ordentlich zu Papier bringen kann. Naja, ja. nee, es ist echt so. Ich habe Elias Haug mal
1: kennengelernt in Berlin in einem mhm. Café. Ähm, und er ja. ist eigentlich, wie man sich ihn vorstellt, er ist sehr sympathisch, er ist sehr nett. Aber er ist auch sehr, also im Vergleich zu mir, ich, äh, wie soll ich sagen, ich sehe mich im Profil als sehr ähm, einfachen, <lacht> provinziellen Baurig. Typ. Und mm -hmm. Elias Haug ist eher ein Feingeist, ein, ein Kultur ein Kultursatiriker, ein, sowas. sowas eher, also. ähm,
0: ich, ich meine auch nicht, dass er so als Mensch ähnlich tickt wie ich, mhm. sondern dass sein, dass sein Humor manchmal ähnliche, ah, okay. Abzwe ähnliche Abzweigungen nimmt. Also, also was ich
1: sehr empfehlen kann, was auch ja. immer wieder so ein bisschen untergeht, es gibt mehrere Bücher von, von Haug und Bauer, ganz klar. Ich meine, die sind Cartoonisten, ähm, Aber es gibt ein Buch, und zwar heißt es, ich, vielleicht habe ich das sogar hier schon mal empfohlen, das heißt, ich bin ich Jesus, und mhm. ähm, die Kunst nicht zu antworten. Und es ist einfach nur eine Sammlung von, ähm, äh, wie soll man sagen, von Phrasen, die man verwenden kann in Gesprächen. Es ist eigentlich ein Kommunikationsbuch. Mhm. Und es ist wirklich unglaublich witzig. Weil mhm. es ist nicht viel. Es ist auch jetzt nicht besonders aufwendig gemacht. Aber man ertappt sich schon dabei, wie man oft da hockt und denkt, okay, das ist echt so eine Phrase, die verwende ich sehr, sehr oft, um ein Gespräch zu beenden oder wenn mir was zu viel wird oder so. Ja. Also so Sachen wie, da sagst du was oder einfach nur, boah, ich glaube, das müssen andere entscheiden oder weiß sowas halt. Es ja, ist halt ja. ein Buch. Nur mit solchen Sachen drin. Und es ist brutal, brutal gut. Also ich, ich war ja auf einer Kommunikationsschule <lacht> vor vielen, vielen Jahren. Und da mm. hätte man eigentlich nur dieses Buch vorlesen müssen und sagen, hier guck, so macht man Small Talk. Mm, Ohne geil. das Gehirn richtig anzustrengen.
0: Naja. Geil. Dann haben wir die also, Kulturecke jetzt auch noch gleich untergebracht. Auch äh, das noch. Immer manchmal, noch nicht bei mir. manchmal lassen wir das ja so ein bisschen schleifen. Dass, dass wir, hatten, wir sind ja mal mit dem Anspruch angetreten, äh, halt auch die Leute ein bisschen kulturell zu bereichern mit Empfehlungen. Ja, das, das haben mhm. wir jetzt getan.
1: Aber ähm, ja, ja nichtsdestotrotz, nicht oh, ich habe ein im Mund, deswegen fällt mir das Sprechen ein wenig schwer. Mhm. Ähm, möchte ich nochmal sagen, wer bis zum 19. Juni nicht für Tobias Vogel und Krieg und Freitag für den Grimme Online Award abstimmt, begeht ein Verbrechen an der Menschheit. Und hier habe ich mhm. äh, die Brücke geschlagen zu unserem
0: Thema. Ja, das ist ja super. Das Thema ist Verbrechen. Ähm, wie, wie, das ist mein Vorschlag gewesen, weil... Ähm, naja, die Spatzen ist ja, ist ja aktuell von den Dächern pfeifen, dass das Verbrechen ähm, gerne in, in aufgearbeiteter Form konsumiert wird. True Crime ist da das Stichwort. True Crime ist extrem angesagt. Das Ganze hat seinen Anfang mit der, mit mit der Podcast-Serie Serial genommen vor einigen Jahren. Das Ding war hatte ziemlich großen kulturellen Impact und war extrem erfolgreich. Es war natürlich nicht die erste True-Crime-Show, wahrscheinlich auch noch nicht mal die erste True-Crime-Podcast, aber ähm, das Ganze ist halt einfach so überzeugend aufgearbeitet gewesen, dass die Leute eingeschaltet haben wie blöd. Also das, ich glaube, da wurde jede Folge locker zehn Millionen Mal gehört von äh, Serial. Und auch ich äh, habe mir das wie gebannt angehört. Und auch ich habe dann hinterher wie viele andere gedacht, ich möchte mehr davon. Ähm, heutzutage ist ja Zeitverbrechen, also der, der Podcast, der eigentlich nur ein Nebenprodukt zu der Zeitschrift Zeitverbrechen sein sollte, ist äh, in aller Munde. Äh, unter in anderem Ohren. deswegen In aller Munde und Ohren, genau. Unter anderem deswegen, weil Jan Böhmermann das Ganze auch nochmal ganz, ganz gut gepusht hat, ähm, eine der beiden Zeitverbrechen-Menschen äh, ist auch letztens beim Neo Magazin gewesen. Und deswegen dachte ich, da wollen wir uns mal so ein bisschen einklinken äh, und dieses Trendthema Verbrechen äh, hier mal äh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie die Formulierung geht. Aufs Trapez bringen. Ich glaube, das ist nicht die richtige genau, Formulierung. Genau, so sagt
1: man das. Yeah. <lacht> ich habe vorher Tablet, aufs Tablo. Ähm,
0: ja. drüber nachgedacht,
1: ähm, wie, wie man das Thema angeht. Natürlich können wir uns jetzt hier wieder die Popkultur um die Ohren schlagen und sagen: Oh, mhm. der Ursprung in so True Crime-Zeug, der liegt äh, in Deutschland auf jeden Fall bei Aktenzeichen XY. Ja. Äh, mhm. Davon kennen wir das alles und so. Ähm, können wir jetzt machen, wäre halt so Name-Dropping as fuck. Ähm, ich würde aber eher sagen, dann, dann fahren wir doch da direkt in diesem, in diesem Pool mit. Jetzt habe ich auch die falsche Formulierung benutzt, aber ist ja scheißegal. Ähm, hm. Und erzählen uns doch gegenseitig mal ein bisschen von Verbrechen, die wir so vielleicht erlebt haben oder an die wir uns äh, erinnern können oder so. Ähm, und äh, ja. darüber habe ich nachgedacht, bei, beim Duschen witzigerweise, wie es ja oft so ist, bei Künstlern, mhm. geile Idee, immer unter der Dusche, ähm, mhm. habe ich darüber nachgedacht, wann wurdest du, ähm, äh, wann kamst du mit, mit Verbrechen irgendwie in Berührung und sowas, und natürlich kommen einem da eigene Sachen aus der Kindheit oder der Jugend irgendwie in den Sinn, dass man vielleicht mal beim Klauen erwischt ja. wurde oder so, aber das ist ja äh, hilarious, also solche alten Geschichten braucht man ja fast nicht auspacken, da hat ja jeder ein bisschen was.
0: Oh, natürlich, jetzt habe ich nichts mehr. <lacht>
1: Aber nee, also auf jeden Fall, kann man, du darfst, äh, darfst da gerne auch was erzählen, wie du damals ähm, deine Boys maxi cd im Mediamarkt geklaut hast und <lacht> erwischt wurdest dabei. <lacht> Aber eine Geschichte, die ja. mir dann tatsächlich, äh, an die ich jahrelang nicht mehr gedacht habe. Und zwar, ich ja. habe mal eine Zeit lang als Praktikant beim Schwarzwälder Boden gearbeitet. Schwarzwälder mhm. Bote, so Schwabo. Ja. Ähm, und zu der Zeit begab es sich, ich glaube ich war so 14, dass ich angerufen wurde, be beziehungsweise meine Mutter. Ähm, und ich wurde ans Telefon gebeten. Am anderen Ende war ein Redakteur der Bildzeitung zeitung ja. Meine Mutter natürlich auch total verblüfft, ich genauso, äh, auch äh, relativ jung. Und ähm, dieser Redakteur fragte mich aus bezüglich eines Mordes, der in Efringen, wo ich damals gewohnt habe und wo ich ja ursprünglich auch herkomme, ist ein ganz kleines Kaff im Nordschwarzwald, da leben mm. so 1600, 1700 Menschen vielleicht. Ähm, ja. Äh, da, da äh, soll es einen Mord gegeben haben und ich war natürlich total verblüfft, ich habe von nichts mitgekriegt, das, das müsste man sich ja hier auch erzählen und sowas. Und der kam mit der Geschichte von dem Schlumpf. Der Schlumpf wurde umgebracht und ich war total, was, was, mhm. was? Ich kenne mich ja aus in Efringen. also jeder, der da lebt, kennt sich da aus, weil es nicht viel zum Auskennen gibt. Mhm. Ich, was, ist denn, was ist denn da, äh, was ist denn da genau passiert? Und dann hat er mir halt die Story erzählt, dass es da einen Typen gibt, ähm, der gelebt hat, äh, gegenüber vom örtlichen Gemeindehaus. Dann fiel bei mir der Groschen. Ah, den Mann hast du schon mal gesehen. Ähm. Ja. Und der wurde anscheinend irgendwie von irgendeinem Pärchen äh, zu Hause besucht äh, und da gab es einen Streit, einen Konflikt, keine Ahnung, es ging um Alkohol, Drogen, Geld, ich weiß es nicht, äh, typische ähm, Krimi-Themen halt ähm,
0: ja.
1: und der Mann wurde dann von diesem Pärchen, ich weiß es nicht, ob es in seiner Wohnung war oder an einem anderen Ort, aber er wurde auf jeden Fall anfänglich dort aufgesucht, äh, wurde von diesem ein Pärchen im Zuge dieses Konfliktes halt äh, umgebracht. Und hm. das wurde mir erzählt, die Geschichte und dann habe ich dann halt am Schluss gesagt, ich kann nichts dazu erzählen, woher haben sie überhaupt meine Nummer und das war ja dann auch völlig klar, da gibt es halt Vernetzungen, äh, gerade zum Schwarzwälder Boden und da wird natürlich gefragt, habt ihr irgendjemand in der Redaktion, der in Efringen wohnt oder in Umgebung und dann hm. haben sie halt mal kurz die Telefonnummer vom Praktikanten rausgegeben, wo ich jetzt im Nachhinein auch denke, die pfeifen, ähm, <lacht> Ähm, genau, und das war so meine erste <lacht> Berührung mit Verbrechen. So ein bisschen wie bei ja. Ned Flanders, wo geklingelt mm. wird und gefragt wird, sind Sie Ed Flanders? Nein, die erste <lacht> Berührung und die einzige Berührung mit der Polizei. <lacht> also ja, äh, ich, hinterher ich nicht, kam dann auch ein bisschen was über diesen Fall raus und wie das alles ja. gelaufen ist und so. Aber damals war ich wirklich äh, überrascht, ähm, wie sowas gehandelt wird. Also wie versucht wird auch an Informationen zu, zu so einem Vorkommnis zu kommen von Seiten der Presse. Ja.
0: Gerade seitens der Bild, ne? Ja. Da, äh, da spricht man ja auch gerne vom Witwenschütteln. Mhm, genau, dass die dann halt da äh, bei denen dann irgendwie noch irgendwelche Fotos der des ermordeten irgendwie denen aus dem Kreuz leiern wollen. Äh, ja, krass, ähm, bist du irgendwie an der Sache beteiligt, also bestimmt ist es mittlerweile verjährt, also wir könnten jetzt wahrscheinlich offen <lacht> darüber sprechen. <lacht> nee, also
1: ich muss auch sagen, ich habe den Mann vielleicht zwei oder drei Mal gesehen, es war, ich glaube, ein allein lebender Mann in so einem, ja. in so einem Haus, ähm, ich mhm. wusste nichts über den, ich wusste auch gar nicht, dass man den den Schlumpf nennt, das war mir <lacht> auch komplett neu, also... Da, da merkst du schon auch, dass der Bildredakteur schon von vornherein sich schon die Schlagzeile zurechtgelegt hat. <lacht>
0: ähm,
1: vermutlich hieß der auch nie so und der Typ hat sich das selber ausgedacht und wollte es mir dann in den Mund legen oder keine Ahnung. Ähm, ja. Ich bin jedenfalls im Nachhinein froh, dass ich da überhaupt nichts dazu gesagt habe. Ich glaube, selbst wenn ich was dazu gewusst hätte, hätte ich nichts dazu gesagt, aber ähm, ja, ja ähm, nee, ich bin nicht daran beteiligt gewesen. Ich weiß auch gar nicht gar nicht mehr genau, was passiert ist. Ich weiß halt natürlich nur, dass nach dieser Geschichte im Flecke, wie man sagt, ähm, das mhm. ist der Ortskern eines Dorfs oder einer Kleinstadt im Schwäbischen, äh, natürlich die Gerüchte hin und her, also das war der Wahnsinn, was da, was da irgendwann mal noch dazu gedichtet wurde. Also eine Woche war es so, die nächste Woche waren es auch äh, fünf Leute, die daran beteiligt waren und dann Ach, keine Ahnung, was da noch kam, noch Gift mit ins Spiel und ein Raketenwerfer und sonst irgendwas, ich weiß auch nicht.
0: Mm. Ja, wurde, es wurde auf jeden <lacht> Fall immer
1: spannender. <lacht>
0: ich äh, google jetzt mal, Effringen Schlumpf. Da wirst du nichts finden. Ah, okay. Dazu ist Effringen auch viel
1: zu klein. Also das mm. ist wirklich Effringen mit E übrigens. Ähm,
0: mit E wie Emil. Ja, äh, genau. Ja, ja, das habe ich schon richtig eingegeben. Ja. Ich finde da jetzt nur so Anzeigen bei Ebay-Kleinanzeigen <lacht> zu Ü-Ei-Figuren. <lacht> 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 äh, ja. ja, also meine, meine persönliche Berührung mit dem Verbrechen ist äh, tatsächlich eher unspektakulär. Also mir wurden im Laufe der Zeit äh, zwei Fahrräder gestohlen. Ähm, meine Mutter ist irgendwann mal in völlig Krefeld aufgelöst. Oder in Hamburg? in Einmal in Krefeld und einmal in Aachen. Oh. Ja, ja. Ähm, in, in Krefeld war es so, dass ich ähm, bei einem Kumpel übernachtet habe. Und äh, wir sind häufiger mal raus auf den Balkon gegangen. Und äh, vom Balkon aus konnte man sehen, wo ich das Fahrrad äh, abgeschlossen hatte. Und irgendwann konnte ich, da war es aber auch schon dunkel, das Fahrrad, die Schemen des Fahrrads nicht mehr erkennen dachte aber, vielleicht liegt es ja auch einfach nur in der Dunkelheit. Und dann, als ich am nächsten Morgen runter bin, habe ich dann das durchgeschnittene Fahrradschloss gesehen. Das durchgeknipste, aber es war auch ein lächerliches Schloss, muss ich sagen. Und äh, dann, ja, einmal war ich äh, also definitiv selber schuld, weil ich äh, das Fahrrad, also in Aachen, das Fahrrad vom Haus abgestellt habe und einfach zu faul war, das in den Keller zu tragen. Und äh, dann ist es natürlich dann am nächsten Tag einfach weg gewesen. Das habe ich noch nicht mal irgendwo festgeschlossen, da habe ich einfach nur äh, so halt ein Schloss drum gemacht. Genau, und, äh, und äh, Steffi, also meiner Frau, ist mal ein Mietwagen gestohlen worden. Oh. Das war auch äh, völlig bizarr. Also sie war eh schon so ein bisschen in Eile und gestresst und so und wollte dann halt einfach morgens los zur Arbeit mit dem Wagen. Und dann war der Wagen schlicht und einfach nicht mehr an Ort und Stelle. Ja, und äh, in diesem Wagen hat sich eine, eine schöne Sonnenbrille befunden. Das war natürlich auch schmerzhaft, dass die Sonnenbrille dann weg war. <lacht> also du siehst, du, also das, das war dann schon in Hamburg. Äh, du siehst, äh, wir sind da ziemlich gebeutelt. Deswegen habe ich auch so ein bisschen mein Vertrauen in die Menschheit verloren und äh, schließe immer abends die, die Wohnungstüre ab, was wahrscheinlich äh, von der Risikobewertung her gar nicht so empfehlenswert ist, weil das natürlich dann auch ein Fluchtweg, der im Brandfall bestehen sollte. Das, das, das ist dann ja ein, ein versperrter Fluchtweg. Äh, und der Brandfall ist wahrscheinlich wahrscheinlich. Also, dass der Brandfall mal zu einer Gefahr für Leib und Leben werden könnte, ist wahrscheinlich wahrscheinlicher, als dass uns ein Einbrecher mal gefährlich werden könnte. Mhm. Ja. Verstehe. Also ich habe auch witzigerweise
1: in Aachen, ähm, haben sie mir mal versucht, das Auto aufzubrechen. Da hatte ich ein, ein Autobot-Konzert, äh, ich weiß nicht mehr wo da und dann bin ich am nächsten Morgen hin und ich hatte meine Gitarre auch schon im Auto und alles. Um, und dann habe ich gesehen, dass das Schloss um, zerstört war, aber trotzdem haben sie es nicht aufgekriegt, die Idioten. <lacht> <lacht> so sind sie halt,
0: die Leute in Aachen. Ich, ich finde das Dumm. so geil, dass das hier gerade echt der perfekte Content für diejenigen ist, die unseren Podcast gerne zum Einschlafen
1: hören. <lacht> <lacht> das ist okay.
0: Hauptsache, wir haben ja. Spaß. Ähm, ja,
1: Leute aus Aachen, ist eure Stadt wirklich so schlimm und kriminell? Schreibt es mhm. uns
0: mal in die Kommentare. Was ist ja. da los? Ja, es gibt in Aachen einen Stadtteil, der heißt, ähm, wenn ich mich recht entsinne, Rote Erde. Und äh, der galt auch immer so als der verrufene Stadtteil. Das gibt es ja sowieso. In jeder größeren Stadt gibt es irgendwie so einen Stadtteil, der so als verrufen gilt, in dem mhm. sich die anständigen Leute nicht aufhalten möchten. Was ist das in Hamburg? Ja, äh, Mümmelmannsberg. Und was ist das in Krefeld? Das
1: ist eine gute Frage, in Krefeld. Ganz Krefeld.
0: Ich glaube, <lacht> ja. Alles ab dem Ortsschild. Also, in Krefeld, muss ich, müsste ich jetzt echt. Also, im Krefeld ist das wahrscheinlich echt so der Innenstadtbereich. So. Mhm. Geil. <lacht> <lacht> Wird man da sofort abgezogen? Bist du schon mal be bestohlen worden in der Öffentlichkeit? Also, meinst du im Sinne von, äh, gib, gib mir dein Portemonnaie, sonst steche ich dich ab, oder? Also ja, oder irgendwie oder? Aus,
1: der, aus der Tasche hinten rausgezogen.
0: Oder? Nee, also aus der Tasche noch nicht. Das ist meiner Mutter mal passiert. Das äh, hat mich auch sehr erschüttert. Sie ist irgendwann völlig aufgelöst nach Hause gekommen, weil man ihr ihr Portemonnaie entwendet hat, als sie, glaube ich, gerade bei, bei C und A war. Einkaufen, keine Ahnung. Ähm, und äh, bei mir, gut, also mich haben mal Leute abziehen wollen, aber ich hatte ja nichts zum Abziehen dabei, also von daher <lacht> Da stehen
1: halt die Chuba-Chubs gegeben, den
0: Achtjährigen. Ja, ja, also, äh, achtjährigen. Auch da lässt sich jetzt nicht ganz so viel nicht ganz so viel raus, rausholen Also uns.
1: dann Also dann, dann jetzt mal wirklich jetzt ich meine, das meiste ist wirklich verjährt jetzt erzähl doch mal, was war das Schlimmste, was du je
0: Pfft. getan hast Jetzt kommt's. Ich, ich habe ja, hab ja schon in unserer Zwei-Personen-WhatsApp-Gruppe angeteasert, dass das genauso geil wird und genauso verrufen und verrucht, wie, wie die Saufgeschichte in jenem legendären Podcast. Also, wenn es
1: mindestens so geil wird wie die Saufgeschichte, dann. Ja. Alter, I'm on the edge of my seat hier. <lacht> und, <zwar,
0: lacht> und zwar hatte ich, ähm, als ich so, als ich pubertiert bin, hatte ich mal so eine ganz krasse Gedichtephase. Ein bisschen danach auch noch, ähm, aber vor allem halt in der Pubertät, da habe ich dann immer so expressionistische Gedichte gelesen, also von Gottfried Benn und Georg Trakel Ach, So fangen so. geile
1: Crime-Geschichten an, ja. Alter. So wie du hasch mich.
0: <lacht> und und äh, irgendwann in der Bücherei äh, bin ich dann über so einen Sammelband gestolpert, einen Sammelband äh, von expressionistischen Dichtern und äh, <lacht> dieses, die, die, dieses, dieses Buch wollte ich unbedingt haben und zwar nicht nur ausleihen, sondern ich, ich wollte es besitzen. Und äh, dann habe ich mich in der Bücherei mit diesem Buch an so einen Tisch gesetzt und habe dann so in, in Zeitlupentempo ähm, dieses, äh, dieses ähm, wie nennt sich das, dieses Piepteil. also das, was dafür sorgt, dass es piept, wenn man mit Diebesguts das Haus verlässt. Äh, das habe ich dann so langsam, aber sicher so aus der, von der letzten Seite so abgerissen. <lacht> und, ja, ja, du, 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 du siehst nicht von ungefähr... Du siehst nicht von ungefähr völlig schockiert gerade aus. Mm -hmm. Und äh, ja, das ist mir dann irgendwann auch tatsächlich geglückt. Also ich habe dieses Ding dann irgendwann wirklich entfernt und irgendwo hingeschmissen, keine Ahnung. Irgendwie einer alten Oma in die Tasche gestopft oder so. Nee, <lacht> genau das hast du nicht gemacht. Ach komm. Du nicht. Jetzt. Und äh, dann bin ich, äh, <lacht> ja, habe ich mich äh, davon gemacht. Und es hat tatsächlich niemand bemerkt. Also, ich bin, äh, ich, äh, äh, das, das war Getting Away with Murder. Also äh, Wie alt warst du da ungefähr? So 16 oder so. Was? Also, ich war richtig, ja, ja, ich war richtig Scarface in dem Moment. Wie, wie ging es dir danach? Ich, ich habe kein schlechtes Gewissen gemacht, aber, äh, gehabt, aber interessanterweise ist das Buch danach urplötzlich uninteressant geworden. Das ist ja auch häufig so, wenn man irgendwelche geilen Sachen sich gerne kaufen möchte und äh, wochenlang davon rumfantasiert, wie es denn sein wird, wenn man diesen oder jenen Gegenstand besitzt. Und dann äh, kauft man sich dann den Gegenstand von seinem vom Munde abgesparten Geld und auf einmal verliert das Ding jegliches Charisma, sobald man es sobald besitzt, äh, ja, das äh, war das Gleiche, nur in noch extremerer Form. Ähm, ich glaube aber, dass ich das Buch tatsächlich noch irgendwo habe. Also ich habe immer noch, äh, diese, diese Wohnung enthält immer noch Diebesgut. Mein Gott. Ja, ich gucke mich gerade um, ob ich das irgendwie... Ja, yeah, ja, yeah, ob ich das irgendwo sehe. Aber da glaube ich tatsächlich, dass das mittlerweile verjährt sein dürfte. ja. Ja, und da gibt es halt noch so andere Verbrechen, die ich äh, nicht erzählen möchte, weil ich äh, meiner Mutter keinen Kummer machen möchte. Das ist ähnlich wie bei der Saufgeschichte. Mhm, mhm. Und dann holst du gerade das
1: raus. Was hätte denn deine Mutter gemacht, wenn die das äh, wenn die das mitbekommen hätte? Wäre die mit dir äh. zu dem Laden gegangen und hätte gesagt, hier, jetzt gibt es wieder zurück? Oder?
0: So, zu der Bücherei. Ja. Das war, also, genau, so habe ich das. der Bücherei ja, ja. entwendet. Äh, ja, höchstwahrscheinlich. Also Sie wäre wahrscheinlich auch äh, extrem wütend und enttäuscht gewesen, ähm, Oder hätte sie dich das Buch essen lassen vor ihren Augen. Ja, ja das, das war auch durchaus, durchaus hin und wieder mal so eine Strafmaßnahme. Also wenn ich irgendwie zum Beispiel eine, eine Vase umgeworfen habe, dann äh, wusste ich aber, was es zum Abendessen mhm. gibt. Ne? Ja. So, ja. Äh, ja, also ich, ich muss sagen, wenn unser Kind das irgendwann mal tut, also diese obligatorischen Kaugummis aus äh, einem Laden entwendet und dabei erwischt wird dann äh, werde ich wahrscheinlich auch ganz wütend und enttäuscht tun. Aber hm. wahrscheinlich gar nicht so empfinden, weil ich dann wahrscheinlich denken würde, ja gut, da muss jeder Halbwüchsige irgendwann mal durch. durch ja, diese es kommt ja auch aufs Alter Was? an.
1: Also ich, ich, hm. ich, ich muss ja auch sagen, meine, ich, mein, ich komme ja vom Land ähm, und da sucht man natürlich den Nervenkitzel. Und ja, ja. dann baut man halt auch Scheiße. Und mhm. ähm, Klauen war für mich jetzt nicht... Ähm, so interessant, ich habe das auch gemacht, das gebe ich auch so, ähm, mhm. aber es gab wirklich so, so eine Phase, wo ich behaupten würde, dass jeder Klassenkamerad mindestens einmal irgendwas geklaut hat. Und das waren dann meistens so im, im Alter von 15, 16, so äh, Zigaretten hauptsächlich ja. oder... Deo oder irgendwie so Gut. irgendwas, was, was halt cool war in dem Alter so, was man auch gebraucht mhm. hat. Das war jetzt nicht irgendwie nur zum äh, zur Mutprobe, sondern es war dann tatsächlich auch so, hey, ich brauche das, das ist voll geil und das schiebe ich mir jetzt hier unten so rein und dann gucke mhm. ich mal, was passiert. Ähm, ich habe das auch gemacht, aber wie gesagt, nicht im großen Stil, vielleicht zwei-, dreimal oder so. Okay. Ähm, bin dabei nie erwischt worden, hatte aber ein unglaublich schlechtes Gewissen danach. Also das absolut ah, okay. schlechteste Gewissen hatte ich dabei, mhm. als ich eine Blair Witch Project Videokassette geklaut habe. <lacht> <lacht> das ist einfach wahr. Das kann man auch ausrechnen, wann es ungefähr war. Mittlerweile auch verjährt. Yeah. Aber die war da brandneu. Und ich ähm, fand den Film voll geil <lacht> im Kino. <lacht> <lacht> ähm, dass ich halt damals auf, das war auf der Königsstraße in Stuttgart ähm, yeah. da bin ich einfach in den Laden rein und ich stand okay. da mit einem Kumpel ich weiß nicht, ob der namentlich genannt werden will ähm, aber wie gesagt, es ist voll, verjährt ich stand da mit dem Ohnge und <lacht> ähm, <lacht> der Ohnge meint schon zu mir so hey geil, Leverage Project, den findest du doch so geil warum hast du den noch nicht auf Videokassette und ich halt yeah. voll cool ich war halt nicht cool aber ich habe ja. cool getan ich meine so, ich habe ihn doch und habe ihn dann so genommen und einfach nur unter mein T-Shirt geschoben, so mitten Aha. unter den ganzen Menschen da und bin dann einfach Liebe. rausgelatscht und es hat nicht gepiebelt oder sonst irgendwas Wow. und das war das Schlimmste, dass ich halt irgendwie dann draußen saß und gedacht habe, warum ist jetzt nichts passiert? Warum, ja. warum kriege ich jetzt keine Konsequenz? Warum war das jetzt so einfach? Und ich glaube, das ja. hat mir so äh, Angst gemacht in dem Moment. Natürlich habe ich mir das nicht anmerken lassen. <lacht> Ganz locker <ja>. hier. <lacht> Meine bleach Project-Videokassette mit nach Hause genommen, in der S-Bahn. Ähm, ja. <lacht> aber ja, also, mhm. das war mein Verbrechen. Auch nicht besonders ähm, spektakulär. Ähm, konntest, du
0: dir, konntest du dir den Film danach noch mit Genuss ansehen?
1: Ja, weil ich dann, ich glaube, ich war so ein Meister darin, mir so solche Fehltritte auch immer schön zu reden. Und dann irgendwie ja. äh, mir quasi auch auszureden, dass das jemals passiert ist. Oder mir halt auch einfach einzureden, ey Alter, du machst es halt nie wieder. Das war jetzt einmal ähm, ja. das, und du weißt selber, es war scheiße. Ähm,
0: ja.
1: Und du bist, du scheinst sehr gewissenhaft zu sein äh, und du machst es auch. Und ich habe es tatsächlich danach auch nie wieder getan. Hm, ähm, ja. Also es war jetzt nicht so, dass ich geheilt wurde von einem Ladendetektiv, der mich da in irgende, irgendeinen Kämmerle reingesetzt hat und meine Mutter angerufen hat, sondern ähm, mhm. eher mein eigenes Gewissen, das mir halt gesagt hat, so, das war halt nicht richtig, dass du das gerade gemacht hast. Und ähm, ja. ja, so, so habe ich, ich glaube, ich habe die sogar noch, die Plevage, Pre Plevage Project Videokassette. Ich suche sie mal. Ja,
0: ja ich stelle mir gerade vor, wie der Ladendetektiv dich beobachtet hat. Und sich dann so überlegt hat, so, hm, soll ich ihn jetzt äh, anhalten? Nee, komm, lass, lassen wir das. Das schlechte Gewissen wird ihn auffressen. Ja, genau. Das wie ein anständiger Junge. Äh, da lernt er viel mehr draus. Das, das wird richtig an ihm nagen. Vielleicht war das auch die Superkraft
1: von dem Ladendetektiv, dass der mich in dem Moment dann auch quasi so... So mit ja, so ja. Laseraugen, so mit schlechtem Gewissen, so mit so einer Art Fluch. Ja, ja jetzt, jetzt wird es
0: jetzt wird's, jetzt wird's, jetzt wird's abstrus, aber. <lacht> nee, das war genau ja. so.
1: Ah, okay. <lacht> <lacht> also, sowas gibt sowas ist schon passiert. Guck dir mal Blevage Project an, das ist ein echter Film. <lacht> <lacht>
0: Das ist so ein Dokumentarfilm, Alter. Ich glaube schon nie, was da passiert, Hey, ja. das, 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 das große Verbrechen äh, unserer Generation war ja sowieso, ähm, waren ja sowieso illegale Downloads. Das äh, war ja eine ganze Zeit lang ein, ein absoluter Volkssport und man hat sich immer so hinter vorgehaltener Hand erzählt, ähm, dass, dass Menschen dann dabei erwischt wurden und äh, dass die irgendwie dann so einen ganz schlimmen Abmahnungsbrief bekommen haben. Das ist ja mittlerweile irgendwie komplett ins Hintertreffen geraten. Mm. Äh, erinnerst seitdem dich du, es diese ganzen Streaming-Sachen gibt, ja.
1: Erinnerst du dich an so eine Art, ähm, dass das Verbrechen, das dich so ähm, medial irgendwie am meisten beeindruckt hat, vielleicht sogar irgendwie ähm, im Fernsehen, also sowas wie O.J. Simpson oder so, was, wo du heute noch dran denkst?
0: Äh, Ja, es gibt, es gibt da so einige, die mir immer mal wieder in den Kopf schießen, die aber auch ähm, immer mal wieder irgendwo thematisiert werden. Also der Kannibale von Rotenburg, Genauer. dem konnte man eine Zeit lang überhaupt nicht entgehen. Der Armin Maiwes. Äh, richtig. Ähm, ist der eigentlich mittlerweile wieder äh, aus der Haft entlassen? Ich glaube nicht. Ne? Ich glaube, der ist mit Sicherheitsverwahrung ist der, glaube ich, inhaftiert worden. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe erst letztens mal wieder was
1: über den gelesen, weil ich ein Cartoon drüber gezeichnet habe. Okay, ähm, also,
0: er, er hat, also er konnte bis dato nicht entlassen werden, weil angenommen wird, dass dem Verurteilten gegenwärtig keine günstige Prognose gestellt werden kann. Das äh, finde ich schon ganz interessant, wenn jemand so stark in der Öffentlichkeit stand, dass äh, der äh, wahrscheinlich äh, Schwierigkeiten haben wird, seinem, seinem Tun wieder nachzugehen, dass äh, da man da trotzdem doch relativ vorsichtig ist. Ich meine, vielleicht oder vielleicht, hat er grade, vielleicht hätte er gerade wegen seiner Prominenz es leicht, äh, Leute zu finden, die von ihm gegessen werden wollen. Wahrscheinlich wäre das so tatsächlich eher das, dass dann ganz viele so von sich aus auf ihn zukommen und sagen, Armin Maivis ist mich. Vielleicht macht oh. er so ein Facebook-Event. <lacht> ja. Genau. Hm, wo, wo ganz viele auf einmal kommen. Wo, wo ganz viele auf einmal kommen und er irgendwann einfach nicht mehr kann, ey, weil er einfach so satt ist, ey. Das ist halt so krass, das ist so
1: ein absurdes Verbrechen im Prinzip. Also es ist natürlich schlimm, es ist fürchterlich, was da passiert ist. Ja, Aber ja. das ist so absurd und man kann sich das so schwierig vorstellen, dass man eigentlich nur noch Witze drüber machen kann weil ja, ja. Also Man kann nicht nur Witze drüber machen, das ist dummes Geschwätz, aber ähm, es fällt einem leichter. Äh, ich weiß nicht, ob du den Film mal gesehen hast über, die, nee. über dieses äh, Ding. Der ist, ja, glaube ich, in Deutschland indiziert, aber nicht wegen der, wegen dem expliziten Inhalt, sondern weil Armin Maives persönlich dagegen geklagt hat, weil er ja quasi in dem Film porträtiert wird und dazu keine Berechtigung gegeben hat. Also ich glaube, das ist eigentlich der Grund. Und er wird gespielt ja. von... Wie heißt der Typ? Das ist so ein deutscher Schauspieler, der auch in Amerika ähm, ja, ich immer weiß, so Bösewichte spielt. Ähm,
0: der, der auch gerne, so
1: Kretschmann, irgendwie so, Thomas Kretschmann. Der auch
0: gerne mal, der spielt auch gerne mal in so trashigen Filmen mit. Ne? Genau,
1: der ist auch nicht besonders sympathisch. Ich glaube, der hat auch schon schreckliche Sachen gesagt. Also ich, mhm. ich, zumindest erinnere ich mich daran gar noch. Thomas Kretschmann heißt er.
0: Ja, genau, ich habe es auch gerade gegoogelt. Mhm. Ja. Genau. Äh, ja, das, genau, das, das äh, hat mich äh, relativ stark begleitet, wie viele andere auch, einfach weil das Medial halt auch so Voll. sensationalisierend, halt äh, ja, irgendwie dauerpräsent war eine ganze Zeit. Ähm, aber mich interessieren solche Fälle insgesamt sehr. Sehr, also ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt irgendetwas äh, vorzubringen habe, was man nicht schon tausendmal anderswo gehört hat, aber es gibt ja auch diesen gruseligen Jokze-Fall, ja, ja, der, ja. der auch schon bei Fest und Flauschig äh, in, in epischer Breite besprochen wurde, äh, übrigens ein Aktenzeichen XY-Fall, äh, dadurch, dadurch auch, halt auch bekannt geworden. Oder da gibt es diese, diesen Fall, diesen amerikanischen Fall von der Frau, die sich irgendwie so ganz merkwürdig verhalten hat, äh, die halt irgendwie ganz komische Dinge in einem Aufzug getan hat, wovon es auch eine, äh, einen Überwachungsband gibt. Das kann man sich auch auf YouTube ansehen, äh, wie sie sich verhalten hat. Und die dann einige Zeit später äh, im, im, im Wassertank auf dem Dach desselben Gebäudes gefunden wurde. Mhm. Äh, sagt ihr das was? Mm -mm. Das ist richtig richtig schräg. Ähm, ich merke gerade, dass ich da ein wenig äh, Vorrecherche hätte betreiben müssen. Ja, das klingt, Damit auch ich das ganz, ähm, klingt natürlich äh, spannend. Ja, genau. Also ist, ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit. Ähm, alles Mögliche zusammengoogeln, damit, so. ja, ja, damit das auch Hand und Fuß hat, was ich hier erzähle, das ist auch immer so ein bisschen schlecht, während eines einer Podcast-Aufnahme zu googeln. Mhm. Aber es gibt ähm, einen äh, Wikipedia-Eintrag dazu. Okay. Äh, die, die Frau heißt äh, Elisa oder hieß Elisa Lamm oder Lam oder wie auch immer. Mhm. Eine, eine junge Frau. Und diese, diese Aufnahmen aus dem Aufzug sind halt ein bisschen gruselig, weil man irgendwie den Eindruck hat, dass sie mit irgendwelchen unsichtbaren Mächten spricht, die halt auf der Aufnahme nicht zu sehen sind. Fällt verhält sich ganz merkwürdig. Äh, und äh, dass sie tot in dem Wassertank liegt, hat man übrigens daran gemerkt, dass äh, irgendwann, aus den, irgendwann aus den Wasserhähnen in dem Gebäude irgendwie nur noch so komisches Brackwasser das, kam. Das kommt
1: mir bekannt vor, die Geschichte. Ich weiß ja, nicht. Ja ja. ja, 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 aber klar, ja. Das klingt so, das klingt auch ein bisschen wie so eine X-Faktor-Geschichte, oder wie eine krasse X-Faktor-Geschichte. X-Faktor ist ja nicht immer, geht es ja nicht immer um Verbrechen. Ja, ja, Aber auf ja. jeden Fall. Das, ja. das krasseste Verbrechen, mit dem ich tatsächlich ähm, mal so halb in Berührung, also nicht wirklich in Berührung kam, oder von dem ich erfahren habe, es war eine ganz... Ähm, es war sehr beklemmend und es war dann aber auch aufregend, gerade wenn man sich für so ein Thema interessiert und auch viele Filme guckt und viele Dokus guckt und so. Und zwar, mhm. da habe ich ähm, ein paar Jungs, äh, als ich in Kanada gelebt habe, ähm, in Maple Ridge, da war unsere Außenwohngruppe, habe ich ein paar ja. Jungs ähm, abends zu einer Party gefahren und dann habe ich ähm, eine falsche Ausfahrt irgendwie genommen und so. Ich kann mich da noch nicht so gut aus und dann habe ich die Jungs da irgendwie hingefahren, die waren schon ein bisschen älter und einer meinte nur auf dem Rücksitz, ähm, ey, wir sollten hier gerade nicht sein. Und ich meine so, ja, ich Aha. weiß, ah, wir, ich bin da falsch abgebogen. Und der so, nee, wir sollten hier nicht rumfahren. Bitte fahr von oh. hier weg und fahr woanders hin. Und dann Aha. war ich so, mh, okay, wieso denn? Was, was ist denn hier los? Und dann meinte er, das ist hier das Gebiet vom Robert Pickton. Und ich dachte mir, was soll das jetzt? Ähm, yeah. wer, wer soll das denn sein? Und dann haben die mir halt die Story von diesem Typen erzählt. Und zwar ähm, gibt es da auch eine ganz eindrückliche Doku, die heißt The Pig Farm. Und zwar, das war yeah. ein Typ auf so einer Farm und der hat halt reihenweise Prostituierte m, durch so einen, also äh, in Vancouver von der Granville Street oder von der Hastings Street ähm, geholt äh, und hat die dann quasi auf seiner Farm mit seinem äh, Schweinen, also mit seinen Schweinen, quasi durch so einen Fleischwolf gedreht, ähm, ja. genau oh, und Gott. hat es dann wiederum an Leute verkauft.
0: Oh, so, also voll der, Krall, ja. also so ein
1: Fall wirklich so ein, ja, so ein Fall halt, so den man sich echt eigentlich auch ausdenken könnte. So. also wirklich so ein typischer oh, krimi Und ja. ich, ich kannte das aber gar nicht, ich wusste gar nicht davon. Aber ich werde diese Situation nie vergessen, wie wir da rumgefahren sind und wirklich ich schon gemerkt habe, irgendwas stimmt hier nicht. Also diese, yeah. diese Gegend hier ist komplett verlassen und verwahrlost und so. Und hier ist kein Mensch. Also mitten auf mm. dem Feld und weit und breit, links und rechts nichts Und die Jungs erzählen mir dann diese Story oder halten so ein bisschen damit hinterm Berg, weil das zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so lange her war. ja yeah. und, und der eine meinte halt so, ja, mein Vater hat bei dem halt immer Fleisch gekauft.
0: Und oh. du denkst halt nur so,
1: hey, was jetzt, jetzt ihr labert doch gerade Scheiße. Und der so, nee, Alter, wir sind von hier. Wir sind aus Maple Ridge. Das war der Typ, bei dem du halt dein Zeug oh. geholt hast oh. und so. Und das war so meine erste Berührung mit so einem, mit so einem richtigen, so richtigen Ding halt. Ja, ja. Ich, mhm.
0: Alter. danach habe ich mir ja. auch alle
1: Dokus über den reingezogen.
0: Ja, übel. Ich habe auch gerade mal parallel mir den Wikipedia-Eintrag aufgerufen. Mhm. Ähm... 2007 wurde er des Totschlags an sechs Frauen schuldig mhm. gesprochen. Eine zweite Anklage über, 20, über weitere 20 mutmaßliche Tötungsdelikte wurde eingestellt. Möglicherweise ist Robert Pickton für bis zu 50 Tötungsdelikte verantwortlich. Ja, Buh, Alter. Ja, ja krass. krass. Ja, äh, Alleine für diese Geschichte hat sich doch das Ganze hier schon gelohnt. Ähm, ja, ri richtig übel. Ich finde halt ja. immer
1: interessant, was ähm, in solchen Fällen oder wenn sowas passiert, ähm, die Polizei auch so für eine Rolle spielt. Weil in so Hollywood-Filmen sind die Polizisten ja immer super schlaue Profiler, die äh, direkt am Tatort schon die erste Eingebung oder Vision haben und dann mhm. den Fall lösen innerhalb von, wie lange der Film halt dauert. Und okay. ähm, in echt ist es ja nicht so. Also... Ich weiß nicht mehr, welche ähm, Netflix-Doku das war. Netflix hat ja auch eine Zeit lang echt die True-Crime-Dokus rausgehauen, bis zum Abkotzen. Ja. Da waren mhm. gute und auch schlechte dabei. Und da gab es irgendwas, ich glaube, das war auch diese O.J. Simpson-Geschichte, ähm, wo klar war, dass die CIA und das FBI und die Polizei oder so, dass alle so ein bisschen gegen sich arbeiten. Ja. Und ähm ich glaube, so ist die Realität. Ich glaube halt nicht, dass die, dass die Leute, die so, solche Fälle aufklären sollen, ähm, alles so Kolumbos sind, die da eins Nein. in eins zusammenzählen und irgendwie da hocken Auf und Fall. irgendwie am Tatort ähm, cool die Spuren zusammenlesen und am Schluss dann ja. äh, voll, voll clever kombinieren.
0: Also ich, ja, ja, richtig. Das, das, ist so. also das ist sowieso etwas, äh, was ähm, ich lange Zeit nicht gecheckt habe dass äh, die Menschen, also selbst die Menschen, denen man viel Verantwortung äh, aufbürdet, äh, oftmals einfach nur irgendwie rum, rumstümpern. Das hört man ja auch in dem Zeitverbrechen-Podcast, dass, dass also die Justiz auch teilweise auf eine ähm, wirklich... Ähm, skandalöse Weise rumstümpert und äh, dass da auch viel Dummheit und viel persönliche Eitelkeit, mhm. Faulheit und was auch immer eine riesige Rolle spielt. Und es ist ja, wenn man jetzt mal beim Thema Mord bleibt, so, dass jeder zweite Mord unentdeckt bleibt. Ähm, also das äh, sagt zumindest die Gewerkschaft der Polizei, dass jeder zweite Mord unentdeckt bleibt. Ähm, also das heißt, 92 Prozent aller Morde werden zwar aufgeklärt, aber nur die Morde, die auch als solche erkannt werden. Mhm. Und äh, es bleibt aber halt eben ganz viel übrig, was nicht aufgeklärt wird. Ähm, es ist ja oft so, das habe ich auch schon mal gehört, dass, äh, ein, äh, to also, dass der Tod einer Person ähm, oftmals ähm, von einem der Familie nahestehenden Arzt festgestellt wird der sich dann die jeweilige Person aber auch nicht so aufmerksam anschaut, um zu merken, dass da irgendwas nicht stimmt. Und äh, dann wird der jeweilige Leichnam eventuell auch überhaupt gar nicht obduziert. Da werden dann womöglich Einstiche am Rücken nicht gesehen mhm. und solche Dinge. Also so völlig abstruse Sachen. Und ähm, äh, ja, das das, äh, das, ist halt eben äh, Schwierig, also ich sehe jetzt gerade hier in diesem Artikel von der, von der, von dieser besagten Gewerkschaft, dass da unter anderem auch dieser Krankenpfleger, ich glaube Nils Hoge oder irgendwie so hieß der, thematisiert wird, der halt als einer der schlimmsten Serienmörder deutscher Geschichte gilt, der halt süchtig danach war, Menschen an den Rande des Todes zu bringen und dann wieder zu reanimieren. Und einige Male sind halt, sind die Leute ihm dann halt unter den Händen weggestorben, also sehr, sehr oft sogar. Und äh, der konnte ja auch nur deswegen so lange sein, seinem Werk nachgehen, weil die Morde, die er begangen hat, einfach jahrelang nicht als solche erkannt wurden. Und äh, da gibt es halt äh, also ganz, ganz viel, was man wahrscheinlich gar nicht ahnt, was so, was so äh, ja, an, Ver an Verbrechen stattfindet. Tja. Könntest du dir vorstellen, in
1: die krimi äh, szene
0: einzusteigen?
1: Nee, überhaupt kein bisschen. Könntest du dir vorstellen, also, dir mal einen Krimi auszudenken?
0: Nee, m -m. wir waren ja gerade schon mal ganz kurzzeitig hier ja diesen Exkurs zum Thema Story und Ästhetik und mhm. so. Und ähm, es ist so, dass bei Krimis einfach die Story und der Storyaufbau im Normalfall zumindest extrem wichtig ist. Also man muss so einen äh, Krimi, muss man also auch im Vorhinein äh, ganz stark strukturieren und die Story sollte im besten Fall wasserdicht sein und äh, also, also sehr fein ausgearbeitet und so. Und das Ding ist halt einfach, dass mich Stories also wirklich kaum interessieren. Also, wenn ich ein Buch schreiben würde, dann wäre das, äh, hätte das auch so gut wie keine Story, sondern äh, es ginge da halt einfach um, um den Schreibstil und um die Stimmung und um andere Dinge. Und dafür halte ich einfach äh, Krimis nicht für das geeignete Medium. Es auch mal, um es mal so ganz salopp zu sagen, es wäre mir halt auch einfach viel zu anstrengend. Andererseits, wenn man einmal eine, eine, Ermittlerfigur etabliert hat, dann kann man, glaube ich, sehr, sehr gut von der Krimischreiberei leben. Mhm. Krimis sind ja auch so das typische Genre, was Leute in der Bahn lesen. Wenn man nochmal Leute mit Büchern in der Bahn sieht, was ja auch immer weniger wird zugunsten. E-Book-Readern und zugunsten von Smartphones, äh, dann sind das meistens sogenannte Schmöker. Also so Genre-Literatur, ganz oft Krimis oder halt eben äh, Fantasy oder so. Mhm. Ähm, also die verkaufen sich, die, die werden ja immer so ein bisschen äh, belächelt, aber verkaufen sich halt unglaublich gut. Ja, ja klar, vor allem das Schweden-Zeug.
1: Also alles ja, ja. aus Skandinavien so. Die heißen dann immer so eiskalter
0: Hauch. Oder... <lacht> ja. ja. Die, die haben auch immer so ganz hässliches so, so ein ganz hässliches Artwork. Ja, ja das Artwork äh. ist
1: immer wie bei so ähm, bei so aktuellen Trash-Filmen. So yeah. düster genau. oder so so, äh, so B-Ware-Heavy-Metal-Bands. So düster ja, ja, genau. und
0: voll abgefiltert bis zum Untergang. Und, ja. also da fahren die Leute halt drauf ab. Also ich meine, du hast ja schon mal einen Genre-Roman geschrieben. Also in dem Fall einen Gruselroman, soweit ja, ich weiß. Also Ich habe ihn nicht gelesen, aber... Warum eigentlich nicht? Zu gehen. Ähm, <lacht> äh, ich, äh, ich, äh, kann ich dir die Antwort nachreichen? <lacht> <lacht> Bitte in also, der
1: WhatsApp-Gruppe, aber dann mit einem lustigen GIF noch dazu. Ja, ja. Das dass ich das mir nicht sicher sein kann, ob du es ernst meinst. Oder das
0: habe ich, hab ich neulich erst festgestellt, dass man das bei WhatsApp ja tatsächlich kann. Ja, ja. Halt GIFs verschicken kann ist richtig heftig, was da mittlerweile alles geht. Aber ich, ich könnte mir bei dir tatsächlich vorstellen, dass du äh, einen Krimi schreiben könntest, der dann aber vermutlich eher so äh, in die 0-0-Schneider-Richtung geht. Also so, ja,
1: das wäre ja. wahrscheinlich, weil ich es halt irgendwann mal nicht aushalten würde. Wahrscheinlich wäre es am Anfang irgendwie ernst. So drei Seiten lang und dann würde ich irgendwie da hocken und denken, ah, ist doch Quatsch! <lacht> Warum? Warum denn? <lacht> Warum sollte das jetzt ernst sein? Und dann ja. würde ich anfangen, irgendwelche, irgendwelche absurden Sachen einzubauen. Ja, aber was ich natürlich... Noch abschweifen, ja. Ja, aber was ich mir natürlich vorstellen könnte, wäre so ein, so ein Krimi, der spielt teilweise in Krefeld und Hamburg. Mhm. Der Protagonist ist Tobias Vogel mit F. Vogel. Mhm. Und der ist tagsüber zeichnet der sehr, sehr fotorealistische äh, Karikaturen ja, und mhm. abends löst er Kriminalfälle. Ja. Ja, ja, ja. ja. So etwas könnte äh, ich mir vorstellen. Das. Und, das, und die Krimira ja, ja. die, die, die heißt F wie Vogel. Okay. <lacht> und es wird sehr, sehr gut. Meine Mutter gar nicht so
0: schlecht. wird es ist sehr, gut.
1: sehr gerne lesen, glaube ich.
0: Ja, der Titel ist gut, das ist äh, nicht. Nicht so schlecht. Es wäre halt cool, wenn man das irgendwie automatisieren könnte. Na, das hab Ich, ja, ich habe ja neulich diesen äh, Comic gepostet, äh, der, dessen Text mir von, der, ähm, von meinem iPhone vorgegeben wurde. Mhm. Ähm, also da, da, da träume ich ja sowieso von, dass, dass, irgendwie, dass ich Content einfach automatisieren kann und äh, einfach am Ende dann meinen Namen dann darauf klatsche. Also dann würde ich das sicherlich tun. Ansonsten ist, ist mir das auf jeden Fall alles viel zu anstrengend. Welcher, welcher Verlag
1: ist denn verantwortlich für diese ganzen äh, Skandinavien-Krimis? Welcher Verlag haut denn da die meisten oh, raus?
0: Sind das nicht unterschiedliche äh, ah, Da gibt es doch bestimmt einen
1: super Mainstream-Verlag, der sich da mal richtig ja. ausgetobt hat.
0: Äh, skandinavische Krimis. Ähm, schauen wir doch mal nach. Also, ich bin jetzt gerade bei Amazon, das Kind weint schon im Hintergrund. Das findet es, glaube ich, alles viel zu gruselig, ich worüber sie hier gerade ja, sprechen. Ja, ja, ja. Also, äh, unter den skandinavischen Krimis ist gerade ganz, ganz stark angesagt, ähm, die Lüge von Matthias Edwardson ähm, hat ein verhältnismäßig okayes Artwork. Ich mag die Schriftart, Schriftart aber nicht so gerne. Und welcher Verlag? <lacht> Comicsans. <es? lacht> <lacht> genau. Und das ist der Limes Verlag,
1: habe ich noch nie gehört. Pff, keine Ahnung. Okay, also egal welcher Verlag da ähm, am meisten Output generiert, der soll mich bitte ja. anschreiben, dann fange ich an. F wie Vogel. Ja. De, der also, erste Fall wird die, das erste Buch natürlich ja. heißen.
0: Ja, aber ich sehe da ganz unterschiedliche Kiwi, Drömer. Äh, Drömer ist häufiger, sehe ich gerade. Okay. Heine.
1: Ja. ja, also call ja. Me. dann hocke ich das mich Genau,
0: genau, das, das können wir doch hier, äh, so, so können wir es doch, ähm, so können wir doch aus der Folge rausgehen, ne? dass äh, du am Ende, äh, ja nochmal genau, also die, dieser Aufruf am Ende, der ist glaube ich äh, ein ganz gutes äh, Thema, äh, um das Ganze abzubinden. Genau, äh, ja, weil ähm,
1: kaffeemäßig lagen wir jetzt ein bisschen auf dem Trockenen, das liegt ja. an euch. Äh, ja, ihr habt bin, uns keinen neuen Kaffee zukommen lassen seit der letzten ja. Folge. Jetzt nochmal, wenn ihr möchtet, dass wir hier nicht so rumeiern wie heute und hier so ja. äh, uns das Ich bin Zeug doch echt mega müde. Ich bin, müde muss ich, sagen, ja. ich bin so ein bisschen schlapp, aber das liegt auch an der Krankheit. Aber keine Entschuldigung, das liegt vor allem daran, dass wir keinen Kaffee hatten. Das, yeah. äh, ja, das, und das ist, das ist eure Aufgabe. Ihr könnt hier mitwirken. Und wenn ihr eine aufgeweckte und lebensfrohe Sendung hören wollt, Sendung Forever yeah. Freitag, dann äh, solltet ihr uns Kaffee zukommen lassen unter Kaufmann Otto kaufmannotto-friedrichida.com <lacht> yeah. ko-fi.com Schrägstrich Forever Freitag. Da könnt ihr uns einen Kaffee oder mehrere Kaffee, Kaffees Kaffee zukommen lassen und ähm, dazu auch eine Bemerkung hinterlassen, die wir hier live vorlesen. Das heißt, ihr könnt Werbung machen für ja. euren Scheiß. Das ja, ist doch richtig. der Hammer. Und ich meine, wir garantieren euch eine Reichweite von mindestens 1000 Hörerinnen und Hörern. Also so ist es, nicht? Ja, eben.
0: Eben. So... Mhm. Ja, also das, 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 sollte, das sollte ja wohl mal machbar sein, also ich bin gerade, ich muss ich gebe dir jetzt einfach blind recht in dem, was du gesagt hast, was Problem ist halt, dass ich wegen dem zu geringen Koffein, wegen der zu geringen Koffeinzufuhr, dass ich leider kurz eingenickt bin, während okay. du gesprochen ja, hast. Okay, ja, das habe ich bemerkt. Ja. Aber ich, ich gebe dir recht, nee, das Ding ist, ich habe gerade bemerkt, dass äh, Ralf Rute mir äh, jetzt plötzlich bei Twitter folgt. Äh, die, ja, ja, die Dinge, die Dinge überschlagen sich.
1: Ich schreibe ähm. dem gleich, was für ein was für ein ja. Trottel. Also wir haben gerade
0: fest, ne, ich habe also gerade zu Beginn äh, habe ich festgestellt, dass mir Firefox folgt. Jetzt folgt mir auf, jetzt folgt mir plötzlich Ralf Rute. Ja, aber
1: Jan Böhmermann folgt ja auch.
0: Jan Böhmermann folgt mir auch. Folgt aber dir Jan Donald Böhmermann, Trump auch? Nein. Jan Böhmermann folgt aber sehr vielen Leuten, ähm, also zumindest über 1000, soweit ich weiß. Aber Ralf Rute folgt nur 168 Leuten. Bam. Mhm. Also mir nur. folgen auch ein paar Leute, aber ich muss sagen, das Allerwichtigste ist,
1: dass mir Krieg und Freitag folgt.
0: Ja, das ist das Allerwichtigste und außerdem, dass äh, dir ein äh, Krimi-Verlag folgt und dich anschreibt, damit du eine charismatische Ermittlerfigur erfinden kannst, die dich dann aus deinem Elend... <lacht> Ja. Her her herausholen wird. Ich sehe
1: mich, seh mich schon hier die Finger wund tippen am, ja. am Esstisch. Ja. Ach, das wird toll. F wie Vogel, der erste Fall.
0: Also, also ich finde den Titel einfach einfach brillant, Ja, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Hauptprotagonist
1: Tobias Vogel ja. mit F.
0: Und damit äh, wünsche ich unseren brillanten Hörerinnen und Hörern einen wunderbaren Tag. Ähm... Jetzt bin ich schon wieder kurz eingenickt. Äh, ja, lasst mal einen Kaffee rüberwachsen. Na? Und äh, ansonsten, pff, ja, ihr, ihr wisst schon, was ihr, was ihr tun müsst. Tschüss. Genau.
1: Äh, ja, ich glaube, ich habe alles gesagt. <lacht> Tschüssle.